0: Então é isso aí galera, é o nosso primeiro podcast aqui da Go Backlog é, E a gente vai falar hoje sobre o desafio de gerir uma empresa com equipe remota Estou aqui com o William, nosso CTO, o Daniel nosso CEO O ben, é o gestor de gestão E eu, Amir, Ciemão, conduzindo a conversa E a primeira coisa que a gente vai falar aqui É sobre como é feita a gestão de equipe aqui na Go Backlog é, Eu gostaria que o William comentasse um pouco, né, que a gente é uma empresa de desenvolvimento Então a nossa frente principal aí é de fato a tecnologia
1: como que ele lida hoje com a equipe remota? Como Quais são os desafios? Como que acontece? Legal. Então, tudo bem, pessoal? E aí, Daniel, Breno, Amir, prazer estar aqui com vocês. É, falar um pouco, realmente, a Go Backlog ela tem uma frente é, bem técnica, né? Nesse sentido da tecnologia mesmo. É, e a gente notou no decorrer do tempo que a gente trabalhou junto na Go Backlog, hoje é uma empresa com quase quatro anos, né? De, Estrada, a gente viu que é, o perfil remoto, é, para a gente atingir nossos objetivos como empresa e é, ter uma equipe efetiva, né, diversa, que é muito importante também, é, cada pessoa tem a sua bagagem, traz né, uma experiência diferente, que acaba agregando muito nos produtos que a gente constrói, aqui dentro, entre as empresas que a gente atende, é, que o trabalho remoto ele era é, um aliado muito grande para essa missão. né é, porque a gente está aqui a gente pode ter pessoas né, do Brasil ou do mundo inteiro trabalhando com a gente né, Trazendo realmente né, o que eu comentei, essas bagagens diferentes, toda essa experiência bacana E permitindo criar um ambiente, uma cultura também é, muito aberta Onde as pessoas têm voz, conseguem né, ajudar no direcionamento de tudo Ajudar como a empresa vai se moldando é, sem precisar estar aqui, né, dentro do escritório, onde você tem é, toda essa dinâmica diferente né, de trabalhar com as pessoas, toda... a gente até fala um pouco no desenvolvimento, né, que é, trabalhar no escritório, às vezes tem uma coisa prejudicial que é a interrupção, né. isso no remoto ela é minimizada, né. se você tem um ambiente ali é, onde você cria para você, um ambiente que você gosta de ficar e trabalhar, né? independente de onde seja, é, você consegue trabalhar de uma forma mais produtiva, no seu tempo, né? sem precisar se preocupar assim, com pessoas é, vindo falar como está o tempo hoje, né? e aquele tipo de coisa. Não que isso seja algo ruim, a interação humana a gente sabe é que é bom e é algo que a gente vai explorar também nesse podcast mais à frente. É, mas você ganha em muitos pontos, né? enfim, ficar com a família também, né? mais próximo, é, conseguir gerenciar o seu tempo E entregar resultados realmente é, da melhor forma né? que você possa, é, fazendo todo seu próprio processo né? Em vez de ser muito dependente de, de coisas externas é, Então... Hoje a gente tem equipe de desenvolvimento, né, a nossa operação é toda remota. É, a gente conta com profissionais é, de várias cidades e estados, todos muito capacitados né para cada função. Então a gente viu que não precisava procurar a gente perto com as skills que a gente estava buscando e que quando você abrange isso né nacionalmente, você acha pessoas muito talentosas em Lugares que você nem imaginava. Né? Então, isso é muito legal. Assim. E acho que, para o mercado também, né? que a gente tem tecnologia no Brasil, a gente sabe que o mercado anda deficiente. Né? As pessoas, assim, a gente vê reportagens e pesquisas sendo feitas que é, é uma área muito aquecida e falta mão de obra capacitada, né? profissionais capacitados. E a gente vê que a gente consegue achar talentos né? e pessoas é, super capacitadas para executar o trabalho em vários lugares e ajudar elas a atingir esses objetivos junto com a gente, né? nos ajudando também a atingir os nossos. Então acho que é uma sinergia muito bacana e desde a fundação da empresa né? até hoje assim, ela funcionou muito bem. E é a melhor forma que a gente encontrou, né, com toda a nossa experiência de desenvolvimento de trabalhar. Bacana William. E Daniel, a gente tem uma equipe presencial também, que não é a equipe
0: tecnológica, mas que você está à frente, obviamente como CEO das duas, mas é, presencialmente com esse contato. E o que, que você pode falar para a gente sobre essa gestão aí?
2: É cara, até, até relembrando um pouquinho lá da, da fundação da Go Backlog, né, lá em 2016, é, a ideia inicial era justamente ser uma empresa 100% remota, né? A gente tava, a gente tava naquele momento vendo um, um movimento já de algumas empresas saindo do, do presencial, né? Ou de do, do modelo híbrido, né? Para o modelo 100% remoto, e eu falei, cara, vamos vamos 100% remoto. Só que pelo pelo momento, né? Pela necessidade, é, eu fiz um experimento num certo num certo período é, de uma equipe é, presencial, né? Ali. É, comecei ali um, um, um pequeno Um pequeno Um pequeno backlog ali no, Num quartinho Começando ali E eu vi que realmente A interação presencial Para a área administrativa Fazia muito sentido né o jogo backlog A gente está no interior né, De Minas Gerais é, E nós temos aí Um Brasil inteiro né, Para explorar De pessoas Como ele falou aqui Com muita capacidade técnica Com muita qualificação E a gente sabe O quanto é muito difícil Você trazer para o interior, né, ou de, seja de qualquer estado, qualquer lugar, uma nova pessoa de outro estado. Né? Uma pessoa muito qualificada de São Paulo, vim morar no interior de Minas Gerais. Então é realmente muito difícil esse processo. E aí eu comecei a ver... Que, é, e notar que a gente o remoto realmente fazia muito sentido, como ele disse, desde o início a gente sempre usou o remoto para a equipe técnica e para a parte administrativa é, a gente estava buscando ali uma equipe mais próxima realmente, até para a gente poder entender qual que ia ser realmente a nossa necessidade ali naquele início. né E aí a gente foi vendo e vendo cada vez o quanto isso era realmente necessário e a gente foi expandindo cada vez mais nossa equipe. né Nós fomos crescendo aí mudando né de, de sede, aumentando o espaço para poder caber cada vez mais pessoas e a gente foi vendo toda a integração e o quanto isso realmente funcionava de forma muito efetiva. Ter a equipe presencial, é, assim como no remoto tem seus, seus seus problemas né, e suas, suas melhorias, seus porquês. No, no presencial também a gente tem os porquês da gente estar presencial. Né? Então a gente tendo aqui hoje no, na sede administrativa da Log hoje um foco né, muito focado é, na parte mais comercial, na parte é, de marketing. Então tá, a turma está todo mundo aqui reunido, toda a equipe reunida, é, os gestores, né, administrativo, financeiro, então está todo mundo aqui, todo mundo consegue viver. É, e e viver, é, vivenciar realmente né, o momento de cada, cada negócio Às vezes uma apresentação de um novo negócio Que a gente faz aqui para um cliente Todo mundo vê, está todo mundo próximo Então você não precisa repetir isso né, Ou ter que gravar isso para compartilhar com a equipe Caso ela fosse remota Então tem sim algumas vantagens E hoje, né, esse é o melhor modelo que a gente encontrou para a gente né, Para o nosso modelo de negócio é, em alguns momentos a gente usa o remoto né, para o administrativo quando realmente há necessidade, mas é muito raro. Mas a gente também não, não esconde né, que futuramente a gente nunca sabe. Né? Pode ser que a gente realmente venha a se tornar é, 100% remoto, que a gente sabe desse movimento. É, mas hoje, por, por força de modelo de negócio, necessidade que a gente tem e de crescimento, né, o modelo do Google não é um modelo é, que se encontra né, replicado em outras empresas, é um modelo realmente diferente, a gente traz bastante inovação. É um modelo é, que nós criamos realmente do nosso jeito, então ter é, essa parte administrativa junta faz realmente muito sentido hoje. É, com mais é, maturidade né, desse modelo, mais, com um crescimento maior nosso né, no mercado, nesse processo, pode ser sim que a gente vem a ser sempre remoto, a gente não pode é, falar que isso nunca vai acontecer, né? a gente está sempre disposto a fazer mudanças quando necessário. E aí a gente encontrou, como ele bem disse, esse esse formato, né essa integração muito bem feita entre é, a equipe presencial e a equipe remota, né, e a gente consegue ter essa integração é, muito bem elaborada, a equipe é, que está remota sabe tudo que acontece hoje no presencial e assim como a presencial também sabe todos os processos e como as coisas co acontecem na remota. Então é muito muito interessante esse processo.
0: Bacana! E a gente entra a questão aí... De, é que na verdade essas essas duas frentes, né, Essa interna e externa, a gente acaba tendo um, um, poderia se chamar de um problema, a gente estuda algumas um estudiosos, a gente lê algumas coisas dos estudiosos da área que falam sobre as duas culturas que existem na empresa, né? Que é a cultura da pessoal interno presencial e a cultura externa, que acaba que você não consegue realmente fazer uma integração total disso aí, e a gente, né, Breno, a gente você pode até comentar sobre isso? Que a gente tenta trabalhar de uma forma para integrar as pessoas, mas a gente entende que é impossível forçar é, uma integração completa porque são realidades distintas, as, as dificuldades que quem vive aqui, é, até às vezes o calor é o assunto, do, do, né, o calor da cidade, uma coisa do tipo. Então não faz muito sentido você comentar isso com pessoas de fora, é, que estão vivendo em um estados às vezes mais frios ou até mais quentes. Então, é, queria que você falasse um pouco sobre essa diferença de cultura interna e externa. É, com certeza essa questão das duas equipes,
3: é, a gente tem que entender que é diferente mesmo, né, querer forçar, que é igual, querer usar as mesmas metodologias, é, é, é risório que isso vai dar certo em algum, algum momento, né. Algo que precisa ser feito e que a GoBacklog fez desde o início foi definir, né, como o Daniel falou bem, né, o Daniel e o William, foi definir desde o início... Quais equipes seriam presenciais e quais equipes seriam remotas, né? Que é um problema que acontece, né? Como você me contou bem, que essa questão do, dos estudiosos que a gente acompanha, do que acontece no mercado, eles colocam a questão das equipes híbridas, né? Alguns problemas que surgem aí, por exemplo... É, a gente sabe que no presencial tem o famoso, a famosa hora do cafezinho, né? às vezes você está com um colega ali, você acaba iniciando uma conversa, surge uma ideia você começa a debater essa ideia. Né? Se você tem uma equipe híbrida, por exemplo, um time de desenvolvimento, onde metade é presencial, metade é remoto, se surgiu uma ideia ali, né, equipe equipe presencial ali na hora do cafezinho e aquilo começou a ser discutido, você acaba deslocando a equipe remota, né, e a equipe remota fica isolada, né, isso pode acontecer vice-versa também, né? A equipe remota pode começar a discutir, a equipe presencial está em uma reunião, por exemplo, separada e não participar, né, mas acontece mais no presencial pelo esse fato desse desse contato, esse contato mais é, mais frequente, então quando, aqui no Backlog, o que, é que acontece? Quando foi definido quais equipes seriam presenciais e remotas, é, foi bem definido, por exemplo, a equipe administrativa financeira ela é toda presencial, a equipe comercial ela é toda presencial, assim como a equipe de operações, né, desenvolvedores, gestores de projetos, análise de sistemas, também são todos remotos, o que evita que essa quebra de, 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 de comunicação, essa quebra de ideias aconteça. Né? Se, acontece, se acontece alguma discussão, por exemplo, no time de desenvolvimento, ela acontece todo em ambiente remoto, né? o que facilita a gestão de informação, né? documentação, é, a participação de todo mundo. Então, sei lá, surgiu um assunto no Slack, né? é uma plataforma de, de, de chat que a gente usa aqui né? para poder dialogar entre a galera. É, surge um. um, um uma ideia desse ambiente ela vai ser tratada ali dentro, né? com todo o time remoto presente, todo o time de desenvolvimento né, presente, podendo acompanhar toda essa discussão. Né? Então é um detalhe que eu acho que toda empresa que pensa em adquirir ou iniciar uma equipe remota, né? ou quer uma equipe remota presencial, como no caso o backlog, definir muito bem esses papéis. Quais equipes serão remotas, quais equipes serão presenciais. Tomar cuidado, caso você tenha uma equipe híbrida, como a gente citou aqui, de metade, por exemplo. Metade dos desenvolvedores são presenciais e metade são remotas. Tomar cuidado para que as ideias não comecem é, em uma frente só do, da, da, da equipe e acaba se perdendo. Né? E aí você começa a ter quebras né, na, na, na coesão da equipe, então alguém pode ser deslocado. A gente sabe que é um desafio do o trabalho remoto, não dá para a gente negligenciar isso é um é, é um desafio de você manter os relacionamentos né você, algumas pessoas podem se sentir isoladas e a gente tem que entender isso a gente tem que buscar soluções para esse desafio né e uma uma dessas questões né é essa questão de sempre manter as ideias centralizadas em um canal né uma é uma inclusive é um uma prática que a gente faz muito aqui inclusive não só no time remoto mas no presencial também que é centralizar essa comunicação né a gente sabe no, no, não existe comunicação perfeita, a gente sabe dos desafios, que é a comunicação. Uma equipe toda presencial vai ter erro de comunicação e uma equipe toda remota vai ter erro de comunicação. Né? Então, é esse desafio de centralizar a comunicação, corrigir os erros de forma rápida e essa interação é, que a Google Backlog possui de ter o time técnico todo remoto, por exemplo, facilita, né? que tudo
0: é discutido naquele ambiente. Bacana. E sobre essa questão de... É, Acabar excluindo alguém que está, está trabalhando remotamente, o William, que tem bastante experiência em trabalhar é, remotamente, Eu acho que é um problema até para a saúde mental de quem está trabalhando, porque na verdade você faz parte da empresa, mas poxa, no, no café lá eles definiram que é o, sei lá, vão reduzir o orçamento no, no, e a habilidade para você duas semanas depois, você ficou sabendo de supetão, de uma coisa que é importante, sei lá, coisas assim podem acontecer
1: e você tem algo para comentar sobre isso, William? É, inclusive falando de duas equipes né puxando isso é, o Daniel comentou mais cedo que é, trabalhar remoto né com um time e trabalhar internamente presencial com outro é para o nosso modelo e o nosso momento né e acho que é bom é, pontuar isso porque fala-se muito hoje do remoto né do é, por exemplo trabalhar de forma remota trabalhar de forma presencial e qual que são os pontos altos e baixos de cada um, é, e fala-se às vezes pouco é, de que cada modelo desse, ele vai se aplicar né a uma empresa em determinado momento, é, e não são todas as empresas e todas as pessoas que vão se adaptar realmente a esse modelo. né Então, é, acho que é bom a gente sempre discutir isso, que Muitas empresas querem adotar né, esse modelo, muita gente quer adotar esse modelo E acaba não se informando tanto ou prestando atenção nos desafios Que, que é realmente né, trabalhar de forma remota é, E acabam tendo experiências ruins né? Então eu já vi muitos casos de empresas que Criava um ambiente de cultura híbrida né, entre uma equipe, como o Bruno falou, isso leva a problemas de comunicação, e, enfim. Né? Uh, e já vi muitas empresas alegarem, depois de tentar é, não ter sucesso, né, falharem com essa prática, é, alegar que o trabalho remoto é ruim, né, ou que ele não funciona. É, o que eu acho que é perigoso, né? porque foi uma experiência ruim. Não quer dizer que, de fato, essa metodologia, essa forma de trabalho, ela é ruim. Né? Eu acho que é, existem muitos desafios que você precisa passar por eles, né? trabalhando de forma remota. É, eu trabalhei já há mais de sete anos né? de forma remota. E, para mim, é um modelo que eu sempre acreditei muito e gostei. Né? Mas conheci muita gente, muitas empresas que é, não são adeptas Elas simplesmente não conseguem trabalhar dessa forma né? Há sim uma mudança de, de pensamento né? Da forma que você é, vai lidar com as informações Vai lidar com a comunicação, vai lidar com as pessoas né? Então isso muda muito Se você não prepara né? é, em todas as frentes da sua empresa Se você não se prepara para esses desafios Com certeza você vai falhar né? Que é inclusive um dos desafios Que você comentou As pessoas é, se sentirem às vezes né? é, Excluídas Ou coisa desse tipo É Deve-se haver um trabalho né, Muito forte é, De trazer as pessoas para perto né, Mesmo estando longe É, é parecido às vezes de você é, Uma analogia Você ter um familiar longe né? é, E você não deixar é, Perder o contato né? Você está sempre ali conversando Você está sempre ali marcando sua presença é, Então é muito parecido é, na, a, a Toda essa ambientação né? Essa dinâmica de trabalhar remoto é, Dessa forma Você está sempre ali presente é, Tentando fomentar ideias, Tentando engajar as pessoas né? Em discussões é, interessantes, saudáveis é, Que é uma forma de é, mitigar né? Diminuir esse desgaste psicológico, porque ele existe sim, né? depois de um tempo, é, muita gente no começo é, gosta muito do remoto né? e fala, nossa, agora eu tenho uma liberdade muito grande, eu posso fazer a gestão do meu tempo, eu posso, né, às vezes, passear com o cachorro à tarde, coisa que eu não faria se eu estivesse no escritório, né? eu estou, é, de certa forma, um pouco mais preso, vamos dizer, né, ao ambiente físico. É, então fica mais difícil de você sair, se deslocar daquele local, ir à sua casa, pegar o cachorro, sair, né? Existe todo esse é, trâmite por trás. Então se você está em casa, você vai e comunica, né? Vamos supor, no canal, é, pessoal, vou fazer uma pausa, né? é natural. E você tem essa liberdade, eu quero ir no supermercado à tarde, que é mais tranquilo, né? geralmente você tem um horário de pico, seis horas, que é quando todo mundo sai do escritório, tem trânsito, né? principalmente em grandes cidades, é um desgaste muito grande, é não só o deslocamento normal de quando você vai trabalhar, né? vai e volta para trabalhar, é, mas quando você tem que fazer algo fora do trabalho, né? tipo, todo mundo precisa fazer compras, todo mundo precisa é, ir num médico, né? uma consulta, enfim... Então quando você está remoto Essa flexibilidade Ela te traz um, um ganho muito grande né? De você falar Eu vou no supermercado, tenho uma consulta médica E eu tenho né, esse poder De poder fazer a hora que eu quiser Meio da tarde eu, vou, né, eu gasto uma, duas horas Resolvo o que eu tenho que resolver Volto, me intero novamente sobre o trabalho E continuo executando Até a hora que eu achar é, certo né? Tudo dentro do combinado é, então, com esse ganho inicial, as pessoas adotam de forma fervorosa né, o trabalho remoto e criam aquele estilo de vida mesmo do remoto. E, né, é, tudo isso de compartilhar, né, as pessoas, compartilhar fotos do seu escritório, do, dos seus pets, que é algo muito legal também que a gente tem, inclusive, isso na nossa cultura. assim é, Porém, chega um tempo, né, depois de um determinado tempo, geralmente... Isso varia muito de pessoa para pessoa, comigo, por exemplo, aconteceu depois de uns dois anos, né? Você começa a se sentir um pouco isolado, porque você passa né, de um ambiente onde você via e falava com pessoas né, na sua frente, o tempo todo você tinha essa interação né, muito mais calorosa, é, de fazer, ir num né, almoço com as pessoas e... É, enfim compartilhar ideias brincar né, toda essa dinâmica natural do ser humano é para um ambiente onde né nós puxamos o ser humano nós não estamos acostumados de fato com isso né de não ter interação humana por muito tempo então quando você está é, no seu ambiente né que inclusive é importante tem várias técnicas e formas que você pode aplicar no seu ambiente de trabalho para diminuir isso né o estresse enfim. É, é, ansiedade, solidão, mas quando você tá ali, né, em quatro paredes e tal, é, depois de muito tempo você começa a sentir os efeitos, né? E aí toda aquela mágica que você tinha no começo, né, a flexibilidade, ela começa a se apagar um pouco, né? E é importante assim tanto você como profissional, né, naquele momento eu parei e refleti muito sobre isso, como que eu posso mudar, né, reverter essa situação? Né, porque eu gosto muito de trabalho remoto e o fiz disso o meu estilo de vida. Então, como que eu mudo novamente, né, para aquela empolgação e tudo aquilo que eu tinha antes? É, então, você tem que procurar é, técnicas, né, que vão diminuir toda essa a, esse isolamento. Uma das coisas que me ajudou muito é, nessa época foi é, espaços de coworking, né? Então como você tem né, justamente essa flexibilidade Para trabalhar de onde você quiser é, Você pode fazer proveito disso né? Então, às vezes você vai para casa de um parente Ou você vai para um em Algum lugar onde vai ter mais pessoas né, Depende do dia Tem dias que você só não quer se sentir sozinho Tem dias que você quer compartilhar ideias Então, você pode é, muito bem coordenar isso né, Fazer a gestão disso é, E conseguir... É, acabar um pouco com essas barreiras, né, que, que são criadas assim. Então, é, aqui na Go Backlog a gente tem um trabalho, né, muito intenso, inclusive junto com o Breno, na parte de pessoas, a é, gente está sempre estimulando as pessoas, né, a, a fazerem isso e, e dando sugestões é, de como que ela pode, é, às vezes, nem chegar nisso, né. Então, você tem pessoas que já chegaram e passaram nessa fase, né, de, se sentir isolado e fora do, do espectro da, da empresa, você tem algumas que ainda nem imaginam que vão chegar lá. Então você já vai preparando elas é, para isso, que é um fato, né? e, e ajudando é, dessa forma. Então acho que parte é, dos dois lados, né? da empresa de dar as ferramentas e todo o suporte para essa pessoa, né? toda a plataforma para ela. Se é sentir confortável a longo prazo Trabalhando remoto Se é o que ela quer né? Tem gente que faz um experimento E vê que não é para ela É natural isso né? Novamente, não é todo mundo Que vai gostar ou vai se adaptar a esse modelo Mas se a pessoa realmente gosta E quer levar isso como um estilo de vida E é bom para ela é, Cabe né, a empresa ajudar E a pessoa também é, Fazer a parte dela né, de, é, Toda a pesquisa E todo o... É, pegar todo o contexto em cima do trabalho remoto E sempre se manter informado também De como ela pode melhorar a vida dela nesse sentido Complementando um pouco o que você falou,
2: William É interessante até a forma como você fala É que se vê, okay, o quê? não existe receita de bolo, né? Pro, pro trabalho remoto é, Então, seja se você pegar um pouco da, da história da Go Backlog né, De como a gente começou o modelo remoto Teve muito aprendizado, né? de lá para cá a gente tinha team part time part-time né depois a gente passou a dar da é, é, time totalmente é, full-time a gente foi criando cultura a gente não tinha gestão né e pessoas focadas realmente é, no, no time remoto, focado nessa integração é, Então é uma questão de evolução né, constante É o que você falou, a empresa tem que buscar evoluir o tempo inteiro E claro, né, quem está remoto, o time remoto tem que estar tá muito aberto a aderir né, Todas essas mudanças, essas melhorias é, conversar, né? É, a gente já já teve casos de do desenvolvedor, por exemplo, a gente tentar fazer uma integração e tudo e o cara não, tô, tô focado aqui no trabalho, o cara nem querer conversar, sabe? Então assim, e aí em que em que momento, né? Que que a gente é, vai além disso, né? Ou a gente realmente recua? É, sempre se fala no, no sentimento de pertencimento, né? Quem tá fora, né? Quem tá no remoto, é, em que momento, né? Que ele realmente vai se sentir parte realmente da empresa, mesmo ele não estando ali né, junto né, próximo de todo mundo. Então é, é, acho que é importante isso, que a gente isso, isso não, não é receita de bolo né, a gente, quando a gente começou esse modelo, a gente não pegou lá um, um, um modelo né, um tutorial e falou vamos aplicar assim que vai dar certo, a gente foi crescendo e moldando né, e isso é constantemente, o William mesmo tem uma história muito legal com isso não? Né, o William que é, a gente um dia se surpreendeu com o William, o era é, cara trabalhava, presencialmente aqui com a gente, né, na gestão de toda a equipe operacional. E um dia ele falou, né, cara, eu tô perdendo o sentimento do remoto, que eu tô só no, no, no físico, eu tô só presencial. Então, ou seja a equipe remota está precisando de horários mais flexíveis, de momentos. E aí eu tô aqui presencial já em outras atividades. Então, eu tô perdendo um pouco desse sentimento de como é, tô perdendo o jeito, né, de como é realmente o remoto. Eu preciso voltar para o remoto. E foi quando é, imediatamente né, William? a gente fez essa essa mudança que foi muito boa, né? a gente viu muito resultado nesse processo do William retomando essas atividades, né? o William remotamente junto com a equipe e a equipe passou a ter um, um índice de aproveitamento realmente muito maior.
1: É, exatamente, tocando né, nesse ponto da, da mudança é, para o remoto novamente, é, como eu falei, né, eu fiquei muitos anos de forma remota e quando a gente se juntou né, com a ideia da Backlog, é, a gente decidiu né, que seria interessante estar todo mundo presencial, pela sinergia até que a gente tem, né, como empresa, com as pessoas, como sócios também, é, gostamos muito de trabalhar juntos, mas views, né, eu percebi principalmente, como eu estava aderindo aos vícios, né, do presencial, assim, vamos dizer, Exato. É, que é, é basicamente você é muito fácil, né, voltando um pouco na equipe híbrida quando você tem, né, parte do time é, fora e parte do time é, dentro da empresa, é, existem muitos vícios que você é, e armadilhas que você cai é, em relação, principalmente à comunicação, né, então você está aqui, você tem acesso fácil às pessoas, você pode é, bater no ombro de uma pessoa, é, né, atrapalhar ela, às vezes, e, e comunicar alguma coisa, enfim, é muito mais fácil, é muito mais acessível do que alguém que está remoto. É, uma das práticas mais comuns do trabalho remoto é uma comunicação mais assíncrona, né? é uma forma é, de se comunicar que ela não acontece em tempo real, como eu estar tá na sua frente, de perguntar uma coisa e ter uma resposta né, imediata e não ficar aquele, aquela pausa, né, que, que normalmente não vai existir numa conversa. Já na remota você é, tem o hábito de já esperar que seja algo que vai levar um tempo, né, você vai fazer uma pergunta e não exatamente a pessoa vai te responder na mesma hora, né, Às vezes ela está focada numa tarefa, focada em, em alguma coisa que ela está fazendo e quando ela sentir que é a hora dela verificar as notificações e responder as pessoas, ela vai fazer isso. E aí você vai ter sua resposta. Né? aí quando você está no presencial, eu passei muito por isso, de às vezes mandar e esperar uma resposta imediata pelo vício de estar de tá aqui. né? E aí não vinha e gera-se uma ansiedade, né? principalmente como gestor de, é, poxa, será que essa pessoa é um digitalista? Você começa a questionar coisas que antes você não questionava. né? Que é, você sabe que faz parte do trabalho porque você vivencia aquilo é, a partir do momento que você para de vivenciar é muito fácil esquecer né é, é muito fácil voltar aqueles é, velhos hábitos e é perigoso, né porque você pode estar tá tentando aplicar o um modelo de gestão é, presencial em um time remoto né e aí você corre um risco muito grande de falhar é, é um risco imenso, na verdade, é, de falhar né? então é, realmente essa decisão ela fez muito sentido, né? hoje é, eu venho para o escritório esporadicamente, a gente tem né, nossos rituais aí, de sexta-feira, almoçar juntos e tudo mais, é, acho que é, é bem interessante, é, porém eu passo né, boa parte do meu tempo em casa, trabalhando é, e vivendo realmente essa cultura remota, né, que se você tem um time, acho que é muito importante como gestor você vivenciar isso e saber é, dos desafios que uma pessoa vai passar remotamente, né? como contornar esses desafios, você está em constante evolução também como líder, de gestor, de como você ajuda as pessoas né, a passar por aquilo e dar é, realmente né, ferramentas para ela ajudar isso, é, e, enfim, né, você está ali presenciando todo é, a forma de trabalho Fora da empresa né? Sabendo, é, Passando às vezes pelo mesmo Sentimento que eles né? Talvez eu estou me sentindo excluído Então como eu contorno isso Como eu falo né, com os meus colegas ou Com os meus sócios que isso está acontecendo E resolvo essa questão né? Então acho que é, Realmente foi uma decisão importante e, e todo mundo que faz Esse tipo de gestão deveria tentar Se já não tentou né? Bacana, William. É
0: só uma coisa assim que é engraçado que a gente, quando a gente fala de trabalho, a gente sempre pensa realmente em produzir, mas a gente esquece que esses momentos de brincadeira, de interação, de é, um conhecer o outro mesmo como pessoa, isso é muito natural no, no, no presencial. E quando você fica presencial com a equipe remota, você esquece de interagir com o ser humano do outro lado, né? Então, acho que acho que isso reforça muito essa questão de realmente, é, é muito bom, é importante voltar para o pro remoto para realmente se colocar no lugar, porque óbvio, a gente fala assim, vou fazer exercício de empatia, mas é muito mais fácil você estar realmente naquela posição e conseguir fazer uma, um julgamento daquela situação. Então acho que é muito importante como gestor você realmente entender o que que sua equipe tá passando. E, e sobre isso, né, até voltar agora com o Breno, tem a questão que a gente faz que tá trabalhando muito forte em 2020, que é realmente na gestão da cultura, né? A cultura aí todas ambas as frentes que a gente citou aí com os nossos rituais, né, a gente, é, a gente já tem rituais que nós estamos amadurecendo, com PDI também, que é um processo bem maduro hoje que a gente tem na Go backlog para é, a equipe interna que a gente está é, amadurecendo também para a equipe externa, e as melhorias que a gente, tá bus que a gente busca constantemente para realmente estar tá integrando as pessoas, para é, além da produtividade, a gente é uma empresa que obviamente a gente é, busca e entrega, mas a gente se preocupa realmente com que as pessoas se sintam bem trabalhando aqui, é, e, e, e para realmente que a gente possa minimizar os problemas, os impactos, né, que o que o trabalho remoto possa vir a ter, quem sabe tem pesquisas que apontam esse, esse tipo de coisa, né? É, a gente não pode negligenciar essa questão que é fato mundo afora. O trabalho remoto é maravilhoso sim, mas ele tem seus problemas também. E, então fala um pouquinho pra gente, Bruno, o que está, como está sendo essa questão da gestão da cultura em si?
3: Claro. É... Antes de falar um pouco sobre o PDI, aí entrando também, na, já abordando a questão que o William estava falando sobre a comunicação, né? acho que tudo se resume a comunicação, né? porque é, essa questão desses vícios, né, de, de você estar tá presencial ou o resto da sua equipe estiver tá, tá remota, você se acostuma ao tipo de mensagem que você tem para o presencial, que às vezes você nem precisa de tanto detalhamento. Às vezes você manda uma mensagem de texto para você estar tá claro, mas porque você estava ali no presencial e você discutiu aquilo um pouco antes com mais detalhes. Né? O PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, né, que com, com, traz pontos de melhorias, tanto para a pessoa né, quanto para o caminho dela dentro da empresa, é muito importante porque... Valida esse ponto de comunicação que muitas vezes não tem entre o gestor e a pessoa é, Que é essa questão de, de determinar onde aquela pessoa quer chegar é, O que, é que ela precisa melhorar, esse ritual de feedback né, Como a mim contou bem, é, é um processo que já acontece no, pre no, no na equipe presencial Não porque a gente escolheu fazer a primeira presencial Foi algo bem orgânico, assim que aconteceu E a gente viu que foi algo produtivo e que pode ser muito bem aplicado né, na equipe remota a gente vem trabalhando forte para adaptar o modelo, como né? a gente falou lá no início. É diferente então a gente precisa adaptar esse modelo, a gente precisa fazer alterações, como a gente vai abordar, é, o que, que a gente vai é, trazer de ponto de melhoria e como vai fazer esse acompanhamento. É, aí entra, mais uma vez, repetindo a questão da comunicação, porque o PDI estabelece é, algo, é um ritual né? que ele é periódico para que a pessoa esteja em contato com o seu gestor, seu gestor dando feedbacks, né? colhendo feedbacks também de dificuldades, né? levantando pontos melhorias e também com outras pessoas da, da equipe, né? por exemplo, é, eu no caso de gente de gestão RH, é, ter contato com outras pessoas da empresa que estão presenciais né? para aumentar esse círculo de relacionamento que a gente sabe que é muito importante para reduzir esse, esse, esse isolamento. Né? Como o William contou bem, é uma via de mão dupla. Tanto a empresa tem que fornecer isso, né, e a gente tenta trabalhar da melhor forma possível para reduzir esses gaps, mas também tem que vir da pessoa. Então, a pessoa tem que dar a atenção ao PDI, é, ver a importância daquilo, é, participar de conversas, né? sendo mais simples agora, por exemplo, um exemplo bem simples, sei lá, grupo de WhatsApp da empresa, onde é uma conversa mais descontraída, né, tão ligada a, a ao organizacional, a entrega de demandas, etc. Um momento de descontração que é tão importante como é como se fosse equivalente ao, ao cafezinho que a gente toma à tarde. Né? Tirar esse espaço para conversar com essas pessoas. É, então, isso é um exercício que tem que ser feito pelos gestores, né? pela equipe presencial, tem que se sensibilizar, falar assim, não, eu vou dedicar um tempo para eu conversar com, essas, com as pessoas que estão remotas e vice-versa. É, a pessoa remota também tem que dedicar esse tempo, falar assim, não, vou, vou interagir com a galera, sei lá, vou mandar foto do meu gato, vou mandar foto do meu prato de comida, que seja. Né? É, não importa o que, é, é, lógico, né? sempre mantendo o respeito entre toda a equipe, não, é, buscando essa interação, né? essa, esse convívio, para que reduza essa distância, você converse com as pessoas tendo mais intimidade, com mais intimidade a gente fortalece é, os relacionamentos, com o fortalecimento dos relacionamentos, a gente abre portas para é, feedbacks mais assertivos, é, colher mais informações de como está a empresa, o que, que precisa melhorar, é, para manter também e garantir aquela retenção né, que toda empresa busca de, de bons profissionais a gente o é, William contou bem, é uma área muito aquecida, principalmente a área de, de desenvolvimento, de tecnologia no geral é um desafio muito já é um desafio muito grande você contratar né? ainda você contratar e perder essas pessoas por, por um, um erro de, de gestão ou por causa que a pessoa não consegue estabelecer bons, estabelecer bons relacionamentos na empresa, é algo que tem que ser é, visto com muita atenção é, para que esses erros, esses, esses desafios sejam mitigados, né, esses problemas aconteçam com, com menos frequência. Problemas sempre vão acontecer, desafios sempre vão existir, mas para que a gente consiga reduzir isso. Né? Então só reforçando, né, o PDI como um plano de desenvolvimento para dar morte às pessoas e elas se sentirem amparadas também, elas, sabem, elas saberem, né, elas verem que tem alguém despreocupado é, preocupando-se com, com o desenvolvimento delas. Né? e também essa questão dos relacionamentos de manter a comunicação Aí essa questão do relacionamentos acho que eu posso entrar num ponto mais é, específico né que isso começa é, desde lá do recrutamento é, principalmente para equipe remota né que ela ela vai ter contato com menos pessoas né quem é recrutado por exemplo é, para o time presencial por exemplo ele já vai entrar na empresa ele vai ver, a pessoa vai ver várias pessoas né vai passar ali no escritório ela vai hum. as pessoas vão cumprimentá-las etc é, já no time, no time é, remoto, quando você contrata, é, o time, o, o recrutador ou recrutadora vai ser a primeira fronteira, vai ser esse primeiro relacionamento. Né? Então, é, investir nesse, nessa capacitação, nessa criação de vínculo logo no início, ela é determinante. Né? É, o recrutador ou recrutadora vai ser o primeiro relacionamento da sua empresa com aquele colaborador remoto. E esse recrutador vai ser a ponte para ajudar na criação de relacionamento entre o gestor e essa pessoa, de apresentar outras pessoas do time é, para ela, tanto presencial como remoto, então é muito importante investir nesse, nesse nesse trabalho desde lá do recrutamento, na seleção também, com as entrevistas, né é, entrevistas onde a pessoa se sinta à vontade, você consiga passar como é o ambiente da sua empresa, ser amigável, é, então é, é um treinamento muito grande né, para que tudo isso seja abrangido desde o início que essa pessoa já se sinta à vontade. Putz, é uma empresa é, é, que ela é presencial, remota, mas eu vejo integração. Por mais que o recrutador está presencial, ele sabe como conversar comigo, ele está me dando atenção, ele está me fornecendo informações que eu preciso para me sentir segura, desde o do processo seletivo né, até no processo
0: de onboarding, de apresentação dos gestores, etc. Por aí vai. Bacana, né? Legal. Boa colocação, muito boa né? Alguém quer complementar com, para a gente finalizar? Eu que quero, eu bem? quero.
2: É, só falar gente, que dois pontos é, bem legais que o William tá aqui. Eu vou. Só, só mesmo um bônus aqui para esse podcast. É que o William ele vai lembrar é, que a, a, a primeira conversa que a gente teve, o né, William, antes de você é, ingressar né, nessa nessa aventura aqui junto com a gente na Go e tudo. O motivo da gente sentar e bater o primeiro papo, é, você lembra muito bem que era justamente sobre, cara, eu cheguei para ele e falei, William, cara, eu tenho um time remoto, tá? estou tendo várias dificuldades, vários problemas e a sua experiência pode me ajudar muito e pode contribuir muito comigo para melhorar esse meu processo. E aí foi quando nesse assunto, né, nessa, nessa, nessa reunião, pequena reunião que a gente fez, você começou a conhecer um pouquinho mais do que, que a gente estava planejando para a Go Backlog ali naquele momento. E ali a gente conversou e tudo foi evoluindo. E hoje se assumiu toda essa, essa gestão né, da nossa equipe remota, operacional e trouxe todo o seu conhecimento para isso. Então, realmente foi um grande ganho da Go Backlog justamente, justamente desse assunto específico aqui, que é a gestão de equipe remota. Isso foi bem legal. E o segundo assunto também que vale muito lembrar é que além da gente ter toda essa cultura, né? e buscar né, sempre melhorar com a nossa equipe remota, né, e ter toda essa integração, vai vale lembrar que nós somos a equipe de desenvolvimento né, de software remota de todos os nossos clientes. Então, seja, além desse desafio interno, a gente também tem um desafio de conseguir ser também essa equipe remota para todos os clientes que a gente tem hoje na GoBacklog. Mas aí eu acho que é um assunto também para a gente fazer no próximo podcast, falar um pouco de como é que a gente lida com isso, como é que a gente... Mostra para o nosso cliente né, essa cultura Como que a gente faz as coisas darem certo né, Igual a gente vem fazendo é, Então isso é muito legal acho talvez trabalha é um assunto interessante Para a gente poder falar mais para frente também
1: que é uma, uma experiência também que a gente passa Legal Daniel Inclusive sobre o primeiro ponto né é, Quando a gente conversou lá atrás é, Acho que é, o que passou na minha... Claro que não dá para lembrar é exatamente o que passou <risos> na cabeça né? <risos> É, mas o que eu me lembro assim, é que eu vi uma oportunidade, né, um desafio bem legal, né, porque até então eu trabalhava para empresas de fora, né, trabalhei muito tempo fora do Brasil, e via que a cultura do trabalho remoto né, no Brasil estava começando assim, a, a propagar e engatinhar um pouco em alguns sentidos. Né, Via-se assim, empresas fazendo remoto, mas eu mesmo tive experiências ruins né, no Brasil trabalhando remoto, e eu vi uma oportunidade muito legal de, de mudar e evoluir esse cenário, né? junto com a Go Backlogger, com alguns aprendizados né? que a gente teve aí no, no passado e desde então a gente vem aprendendo né? e amadurecendo muito como empresa sobre o trabalho remoto e acho que assim é, toda empresa né? que, que vê uma oportunidade, vê que é interessante adotar essa, essa metodologia, é, ela tem que buscar da mesma forma, né, encarar como um desafio é, e uma oportunidade também, que é uma forma de trabalho que ela vem se é, tomando protagonismo né, em várias frentes, principalmente tecnologia, a gente vê que é, a, a, toda essa parte geográfica ela não é uma barreira né quando se fala em, em tecnologia, internet principalmente, que é a área que a gente é, trabalha de forma principal, é, então não, não faz sentido né você às vezes ficar dependente é, é, de algo geográfico, sendo que você pode atingir é, todo um país e todo o mundo, né, falando de certa forma. Então, é realmente muito interessante, lembrando né, do, do que você falou, é, foi um desafio e é ainda né, um desafio muito interessante e bacana que a gente tem.
3: É, só para finalizar, gostaria de trazer, o William mencionou né, que ele trabalhava, gostava de trabalhar no, no ambiente remoto há muito tempo já e... Só para mencionar alguns dados aqui de uma pesquisa que foi feita pela Buffer, né? Uma empresa de mídias sociais, que foi divulgada em 2019, esse reporte, né? Que ele fez uma pesquisa com... a empresa fez uma pesquisa com 2.500 profissionais que já trabalham remoto, né? E por incrível que pareça, 99% dessas pessoas que responderam esse, esse reporte, né? essa pesquisa, eles falaram que querem continuar trabalhando remoto, pelo menos em algum momento do da semana, pelo resto de suas carreiras, né? então é um dado muito forte a gente já sabe que o trabalho remoto é realidade não é futuro já vai, já está acontecendo é, é uma necessidade que muitas pessoas têm e que é saudável para elas né com o que a gente viu começando aqui então é legal isso que o William falou né de essas experiências que eram negativas né e ele e ele o Daniel e o Amir também né com à frente da Backlog, de trazer é, isso para o Brasil também né lógico que não é exclusividade nossa mas essa é a nossa preocupação de realmente criar um bom ambiente para o um trabalho remoto, para evoluir realmente o setor, né, a,
0: a metodologia é dentro do Brasil. Bacana. Legal. Bom. É, só agradecer o pessoal que está ouvindo né, a gente aí, o William, Daniel e Breno pela
1: participação.
0: Eu. E veremos no próximo podcast, eu Go aqui logo falando sobre os novos assuntos aí. Obrigado.
1: Valeu, galera. Um abraço para vocês aí. Valeu,
3: pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.